0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속
1: 안녕하십니까. 2월 26일 월요일 CBS 아침 뉴스입니다. 의대 정원 증원에 반발한 의료계의 집단 행동이 2주차에 접어든 가운데 전공의들의 빈자리를 메워온 전임의들의 현장 이탈 가능성이 제기되고 있습니다. 이에 더해 의사 단체도 끝까지 저항하겠다며 강공 모드를 유지해 이번 주가 강대강 대치의 분수령이 될 것이란 전망이 나옵니다. 이은지 기자가 보도합니다.
0: 오늘은 정부의 의대 정원 2천 명 증원에 반대해 전공의들이 집단 사직한 지 일주일째 되는 날입니다. 예정된 수술의 50%를 감축한 세브란스 병원 등 빅5는 물론 전국적인 의료대란은 이미 현실이 된지 오래입니다. 빅5 기준 전체 의사의 약 40%인 전공의의 빈자리를 채워온 것은 이른바 펠로우라 불리는 전임의들과 교수들입니다. 기존 3교대 근무를 2교대로 바꾸는 등 간신히 버티는 중이지만 이 같은 임시 방편조차도 이달 말이면 무너질 거란 전망이 나옵니다. 원내 가장 젊은 전문의인 전임이들까지 재계약을 하지 않고 병원을 떠날 조짐이 감지되고 있는 겁니다. 서울대병원에서는 예비 전공의인 인턴 합격자의 80-90%가 수련계약을 포기한 것으로 알려졌습니다. 이에 더해 대한의사협회는 어제 의사 대표자 회의 후 의대 증원과 필수유료 정책 패키지를 즉각 철회하라며 강행시 끝까지 저항하겠다는 입장을 밝혔습니다. 김태구 의협 비대 위원장입니다. 명수가
1: 중요한 게 아닙니다. 잘못된 정책이기 때문에 정책을 원점에서 재논의하자는 게 저희들의 입장입니다.
0: 의협이 내달 3일 2만 명 규모의 집회를 예고한 가운데 대통령실은 세계 어느 나라도 의대 증원을 두고 이처럼 극단적 행동을 하는 경우는 없었다며 협상의 여지는 없음을 재확인했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 의료계가 반대하는 건 의대 증원뿐만이 아닙니다. 정부가 지역 필수의료를 살리겠다고 발표한 이른바 필수의료 패키지도 철회하라는 입장인데요. 필수의료를 살리려는 정책에 의사들은 왜 반대하는지 조혜련 기자가 들여다봤습니다.
2: 의과대학 증원과 함께 정부는 5년 동안 총 10조 원을 지역 필수의료를 살리는 데 투자하겠다는 계획입니다. 의사 수를 늘리고 필수의료 수가를 높이면 자연스럽게 소아과나 산부인과 같은 기피과 의료진이 늘어날 거라는 입장입니다. 보건복지부 박민수 제2차관입니다.
1: 의대 증원 4대 필수의료 패키지 정책이 함께 실행되면 응급실 뺑뺑이 소아과 오픈런, 서울 상경진료 등 필수의료의 문제는 해소될 것이라고 생각합니다.
2: 하지만 현장 의료진의 생각은 다릅니다. 8년차 소아과 개원이 A씨는 요즘 주말과 야간에도 진료를 보고 있습니다. 인건비와 임대료를 내기 위해서는 어쩔 수 없다고 말합니다.
1: 이제 기본 진료비 자체가 쌀 수밖에 없기 때문에 재작년부터 일요일도 진료하고요. 그렇게 하지 않은 면 버틸 수가 없으니까요.
2: 소아과나 산부인과와 같이 기피과 수가를 올려서 필수 의료 인력을 늘린다는 게 정부의 필수 의료 패키지 정책인데 진찰 수가가 아니라 환자가 입원했을 경우만 인상된 수가를 적용하는 거여서 근효과를 보기는 어렵다는 게 의사 단체들의 지적입니다. 또 도수치료나 백내장 수술 같이 비급여 혼합진료 금지도 의사들의 반발이 큽니다.
1: 낙수효과라고 얘기를 하잖아요. 근데 적과를 망하기 해서 입과를 조금이라도 오게 만들자라고 하는 게 지금 정부의 주방침이었습니
2: 의사단체는 필수의료 패키지가 국민의 자유로운 의료 선택권을 침해한다며 의대의 증원과 함께 전면 백지화를 요구하고 있어 정부와 의료계 간 갈등은 쉽게 가라앉지 않을 전망입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 더불어민주당이 최근 공천 파동과 관련해 비공개 회의를 열었지만 뚜렷한 대안을 내지 못했습니다. 이런 가운데 7차 경선 발표에서도 친명계 다수가 단수 공천을 받으면서 계파 갈등은 수그러들지 않을 것으로 보입니다. 정석호 기자가 보도합니다.
3: 민주당은 어제밤 11시까지 3시간가량 비공개 최고위원회를 열었습니다. 회의에 참석한 한 지도부는 당의 공천파동과 관련해 일부 논의했지만 민감한 문제인 만큼 결론에 이르지는 못했다고 전했습니다. 최근 의원평가 하위 점수를 받은 의원들이 반발하고 일부 탈당까지 불사하면서 당이 술렁이는 분위기입니다. 여기에 친명계 상당수가 단수 공천을 받으면서 이재명 대표의 사천 논란으로까지 번지는 상황입니다. 당 지도부가 대책을 내놓지 못하면서 결국 이재명 대표가 결론을 머뭇거리는 게 아니냐는 지적도 나옵니다. 이런 가운데 공천관리위원회는 7차 심사 결과를 발표했는데 정청래 서영교 등 친명계 의원을 다수 단수 공천했습니다. 심지어 경선이 원칙인 호남 지역에서도 친명계 이계호 의원이 단수 공천되기도 했습니다. 이명백 공천관리위원장입니다. 약 30% 이렇게 났을 경우에는 단수로 선정할 수 있습니다. 그래서 이계호 의원은 이런 조건을 충족한다고 반면 경선 지역구로 정해진 네 곳은 모두 비명계 의원이 현역으로 있는 곳이어서 개파 갈등은 더욱 격화할 것으로 관측됩니다.
1: CBS 뉴스 정석구입니다. 국민의 힘이 수도권과 충청권, 제주 등 19곳의 1차 경선 결과를 발표했습니다. 충청권 현역 의원 5명이 전부 공천을 받게 되면서 현재까지 지역구 현역 교체는 한 명도 이루어지지 않았습니다. 텃밭인 서울 강남권과 대구 경북 지역에서 대규모 물갈이가 이루어질 것이란 관측이 나옵니다. 서민선 기자입니다.
4: 국민의힘 공천관리위원회는 19개 선거구의 경선 결과를 발표했습니다. 충청권 현역인 정우택 박덕흠, 이종배, 엄태영, 장동혁 의원이 경선에서 승리해 최종 후보자로 확정됐습니다. 이번 경선에서 현역 의원이 받을 수 있는 최대 패널티인 경선 득표율의 35% 감상까지 적용됐지만 도전자가 현역 의원을 이기긴 쉽지 않았던 겁니다. 정영한 공간위원장입니다. 현역들이, 현역 관리를 굉장히 잘했거나 경쟁 후보가 좀 지명도라든가 이런 게 아직 알려지지 않아가지고 그렇게 된다고 평가합니다. 결국 인적 쇄신, 이른바 물갈이는 국민의힘 텃밭인 서울 강남권과 대구, 경북 지역에서 대거 이뤄질 것으로 관측됩니다. 다만 경선을 통한 물갈이가 쉽지 않은 만큼 아직 공천 방식을 확정하지 않은 보류 지역에서 인위적인 방식으로 공천 배제, 즉 컷오프를 진행할 것으로 보입니다. 김건희 여사 주가 조작 의혹 사건 등 쌍특검 재표결의 이탈표를 막기 위해 현역원 컷오프를 최대한 미루고 있다는 해석이 나오는 가운데 오는 29일 재표결이 예고된 상황이라 그 직후에야 구체적인 컷오프 규모가 결정될 것으로 보입니다. CBS 뉴스
1: 서민서입니다. 정부가 지방 그린벨트를 대대적으로 해제하기로 했지만 정작 대다수 지방에서는 이미 허용된 해제 물량조차 제대로 쓰지 못하고 있습니다. 정책의 실효성을 놓고 의문이 제기됩니다. 장관순 기자입니다.
5: 국회 입법조사처와 국토부산나 국토연구원은 그린벨트가 형성된 7개 대도시 권역의 그린벨트 해제 현황을 몇년 시차를 두고 각각 연구해 결과를 발표했습니다. 골자는 수도권과 부산권 정도를 빼면 나머지 다른 지방에서는 그린벨트 해제 가능 총량을 거의 절반도 못 쓰고 있거나 간신히 과반 턱걸이하는 신세라는 겁니다. 수도권, 부산권은 소진률이 80%에 육박하고 반대로 울산권은 38%대로 꼴찌입니다. 지방 권역별 개발 능력에서 큰 편차가 확인되는 동시에 대다수 권역에는 이미 헐어서 개발해도 되는 그린벨트가 남아 돈다는 게 확인됩니다. 이 와중에 정부는 해제 가능 총량에 산입하지 않는 별도의 해제 물량을 비수도권에 부여하겠다고 지난주 발표했습니다. 지방의 난개발을 유도할 우려가 제기됩니다. 도시계획학 박사인 맹지연 환경운동연합 전문위원입니다 비수도권 지역 같은 경우에는 해제 물량의 절반
2: 가까이도 소진되지 않고 있는 상황입니다. 지금 남아있는 곳들은 사실상
5: 개발이 불가능한 곳이 90%라고 보시면 됩니다. 경제정의실천시민연합도 이번 규제 완화에 대해 지속가능한 국토관리의 종말이라고 비판했습니다. CBS 뉴스 장관순입니다.
1: 정부가 오늘 기업 밸류업 프로그램을 발표합니다. 결국 기업의 주주 환원 강화가 핵심인데 주주 환원을 높여 코리아 디스카운트를 해소하고 선진 증시로 발돋움할 수 있을지 주목됩니다. 박초롱 기자가 전합니다.
6: 금융당국이 오늘 발표할 기업 밸류업 프로그램의 뼈대는 상장 기업들이 주주 환원 정책을 발표하게 하고 이를 유도할 수 있는 관련 지수와 상품을 개발하는 겁니다. 상장사의 주요 투자 지표인 주가 순 자산 비율 PBR을 비교 공시하고 상장사들의 기업 가치 개선 계획 공표를 권고하는 방안이 포함될 것으로 보입니다. 배당을 늘린 기업에 법인세를 감면해주는 등의 내용도 거론되고 있습니다. 주식시장의 반응은 뜨겁습니다. 코스피는 지난달 윤석열 대통령이 기업 밸류업 프로그램을 언급한 뒤로 상승세입니다. 업계에서도 징벌적인 방안 일색으로 증시 저평가 현상을 개선하기는 무리가 있다며 주식시장의 선순환 구조를 만들 수 있는 방안이 될 것이라는 기대가 높습니다. 다만 일각에선 신중론도 제기됩니다. 이미 시장의 기대가 과도하게 반영돼 있다는 지적도 있습니다. 정용택 IBK 투자증권 수석연구위원입니다.
5: 단기적으로 보면 시장의 기대가 너무 가파르게 올라왔고 또 내놓는 정책들은 장기적인 과제의 성격이 많을 것 같기 때문에 그 발표가 되면 오히려 좀 하락할 가능성이 높지 않을까라고 생각하고 있습니다.
6: 일시적 자사주 매입 등 단기적인 주주환원 확대를 지향해야 한다는 우려가 나옵니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 글로벌 IT 업체들은 최근 자체 AI 반도체 개발에 천문학적 투자를 하고 있습니다. 삼성전자도 AI 반도체 개발 경쟁에 본격적으로 뛰어들었습니다. 장성주 기자가 보도합니다. AI
7: 반도체 시장에서 투자 경쟁의 포문을 연 것은 챗GPT를 개발한 오픈AI의 CEO 샘 알트만입니다. 투자 모집 규모만 9,300조 원에 달하는 것으로 알려졌습니다. 여기에 일본 소프트뱅크 손정희 회장도 AI 반도체 개발을 위해 133조 원 규모의 펀드 조성에 나섰습니다. 글로벌 빅테크들도 엔비디아의 의존도를 낮추기 위해 자체 개발에 뛰어들었습니다. 하지만 투자만으로 AI 반도체를 개발하기엔 한계가 많다는 지적이 나옵니다. 산업전문연구원 김양팽 전문연구원입니다.
5: 반도체 제조 기술 자체가 쉽게 습득이 될수 있는 부분이 아니고 그리고 최근에 얘기가 나온 것처럼 인력 부족 현상이라든지 축적된 기술 그런 것도 문제가 되기 때문에 돈만 투자해서 반도체 산업이 되지는 않는다.
7: 한편 삼성전자도 미국의 연구조직인 AGI 컴퓨팅랩을 신설하고 AI 반도체 개발에 착수했습니다. 특히 삼성전자는 메모리 반도체와 후공정, 반도체 설계부터 위탁 생산에 이르기까지 턴키 방식으로 AI 반도체를 생산할 수 있습니다. 따라서 많은 빅테크 기업이 삼성전자와 AI 동맹을 확대할 것이란 전망이 나옵니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 세계 최대 이동통신 전시회 MWC가 오늘부터 나흘 일정으로 막을 올립니다. 이곳에서는 모바일을 넘어 AI까지 전 세계 최첨단 기술들이 매년 공개되고 있는데요. 스페인 바르셀로나 현지에서 홍영선 기자가 보도합니다.
8: MWC는 더 이상 모바일 퍼스트 행사가 아니다 미래를 먼저 내다보는 행사다 올해 MWC 2024의 주제입니다 세계 최대 모바일 전시회로 시작한 MWC는 이제는 전 산업에 영향을 줄 만한 기술을 선보이는 자리가 됐습니다 전 세계 200여 개국에서 2,400여 개 기업이 참여하고 10만여 명의 방문객이 찾을 것으로 보이는데 참석자 절반 이상이 모바일 업계가 아닌 곳에서 올 것으로 주최 측은 보고 있습니다. MWC에서도 생성형 AI 열풍을 이어받아 AI의 초점이 맞춰진 기술이 잇따라 공개될 전망입니다. 마이크로소프트, 구글 클라우드, 퀄컴 등 AI 관련 빅테크, 반도체 기업들은 물론 세계 각국의 대표 통신사와 통신장비 업체들도 저마다 AI 관련 기술을 선보입니다. 특히 주요 스마트폰 제조사들이 MWC에서 AI폰을 잇따라 선보이면서 AI폰 각축전이 펼쳐질 전망입니다. 바르셀로나에서 CBS뉴스 내선입니다.
1: 미국 백악관은 이스라엘과 하마스 사이의 임시휴전을 위한 인질협상의 기본 윤곽에 대해 4개국 합의가 이루어졌다고 밝혔습니다. 이어 하마스의 인질 석방 동의가 필요한 만큼 카타르와 이집트를 통해 하마스와 간접 협상도 진행 중이라고 전했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 현지 시간으로 25일 기자회견을 갖고 러시아와 2년간의 전쟁에서 자국 군인 3만 1천 명이 전사했다고 밝혔습니다. 젤렌스키 대통령이 발표한 군 사망자 3만 1천 명은 러시아는 물론 서방이 추정한 우크라이나 병력 손실 규모보다 크게 적은 수치입니다. 어제 오후 4시쯤 경기도 안성시 경부고속도로 서울방면에서 25톤 화물 트레일러의 타이어 1개가 빠지면서 반대 방향에서 오던 관광버스를 덮쳤습니다. 이 사고로 버스 운전기사와 60대 승객 등 2명이 타이어에 맞아 숨졌고 다른 승객 2명이 중상을 입었습니다.
0: 출근길 15분 뉴스 브리핑. CBS
1: 아침 뉴스. 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 네, 이번에 마지막 주 월요일인 오늘 아침 공기가 더 쌀쌀해졌습니다. 밤 사이 기온이 떨어지면서 현재 서울의 아침 기온 영하 1.2도로 중부지방의 경우 대부분 영하권에서 출발하고 있습니다. 다만 오늘 한낮 기온은 대부분 10도 안팎까지 크게 오를 것으로 보여서 일교차가 크겠는데요. 오늘 서울과 원주, 대전의 한낮 기온 구도가 예상되고 광주, 대구, 부산 11도로 어제보다 1도에서 4도 가량 더 높겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠는데요. 강원 영동과 경북 동해안으로는 또다시 비나 눈소식이겠습니다. 특히 강원 산지에 2에서 7cm, 그밖에 동해안과 제주산지에 1에서 3, 최대 5cm 안팎의 눈이 다소 내릴 것으로 보여서 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 그리고 경기 남동부와 강원 내륙, 충청 내륙은 오늘 오전까지, 강원 산지는 내일 오전까지 안개가 매우 짙게 끼는 곳이 많겠고, 또 오늘 서쪽 지역을 중심으로 일시적으로 공기질이 탁해지는 곳이 있어서 여러 이로 각별한 주의를 이울이셔야겠습니다 날씨였습니다.
1: 이상으로 2월 26일 월요일 b s 아침 뉴스를 마칩니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다.